RSM Puls. Hallo allemaal, welkom bij de RSM Puls podcast. Ik ben Gemma Diaman en samen met mijn collega's Murat Zegir en Gideon Lond duiken we wekelijks in de meest actuele en boeiende maatschappelijke thema's. Onze focus ligt op technologie, internationale handel en duurzaamheid en hoe deze onderwerpen de bedrijfswereld beïnvloeden. We zijn hier niet alleen om te informeren, maar ook om jou en je onderneming te helpen vooruit te denken in een snel veranderende wereld. Blijf bij ons voor inzichtelijke gesprekken en inspirerende ideeën die je bedrijf naar een hoger niveau kunnen tillen. Hallo Murat. Hey Jam. Goed dat je hier weer bent. Vandaag hebben we weer een, een leuk onderwerp te bespreken met jou. De NIS 2 richtlijn. De richtlijn omtrent cybersecurity of cyberweerbaarheid, laten we het zo noemen. We hebben al eens eerder over NIS 2 gepraat. Ja, dat klopt ja. Ja, vanuit een automotive perspectief was dat. Maar nu dat uh, onze minister uh, van Justitie en Veiligheid, uh, Dylan Jeschelgeus, uh, heeft aangegeven dat uh, de implementatie van deze wet vertraging heeft opgelopen, dachten we goed aan te doen om, uh, om dit nogmaals onder aandacht te brengen. Ja, want deze vertraging betekent niet dat je kan wachten. Nee, nee de, de, de richtlijn heeft gewoon een vaste datum en vanaf die datum gaat hij van kracht. Dus uh, dat Nederland nu iets langzamer is dan de commissie eist, dat, uh, dat neemt niks weg. Ja, ja ik, uh, ik ben bang dat we een soort van trend zien in uh... Vertraging hier, vertraging daar. Ik voel een bruggetje, want je hebt een ergernis uitgekozen, Jam. Ik heb begrepen dat jij voor allerlei bedrijven een rapportage doet voor DAX 7. Maar je zag het deze week anders uit dan normaal. Vertel eens, wat is ja, er aan de hand? Ja, nou, DAX 7-richtlijn. Dat is een, ook een, een wet vanuit Europa die uh, online platformen, digitale marktplaatsen, eigenlijk verplicht om te rapporteren over de verkopers die op hun platform... Uh, diensten aanbieden of uh, goederen verkopen of uh, onroerende goed verhuren. Hè, dat soort zaken. Dus een marktplaats of een... Ja. Precies, marktplaats, uh, een Vinted, uh, maar, maar ook de fietsbezorgers van uh, Gitir bijvoorbeeld. Hè, dat soort zaken. Oh, fijn. Een aantal klanten hebben die datasets naar ons toegestuurd. En uh, wat mij opviel was dat er gewoon uh, heel veel uh, Jan Alleman uh, personen bij zitten die gewoon eigenlijk naast hun reguliere werkzaamheden eigenlijk gewoon uh, ja, bijverdienen. En uh, het is zo jammer het is zo uh, jammer dat de overheid dan ook deze personen en deze mensen ook weer wilt gaan belasten. En ik dacht van, hè, het, het is al zo slecht gesteld met het vertrouwen in de overheid. Uh, knijp nou gewoon even een oogje dicht. Uh, verlaag die drempel, want uh, vanaf 2000 euro per jaar aan verkopen uh, moet het online platform al rapporteren bij de Belastingdienst. En ik dacht echt van, kom op, waar zijn we mee bezig? Uh, gun de, de medemens, de Nederlander gewoon uh, de mogelijkheid... Hè, uh, om ook uh, naast reguliere werk eventueel iets te mogen bijverdienen. Natuurlijk wel uh, met mate. Ik bedoel, als je heel veel per jaar gaat verdienen... dan lijkt me logisch dat je wel uh, moet gaan rapporteren. Maar die drempel was wel heel laag. En dat vond ik uh, oprecht heel jammer. Genoeg over dag 7. We zitten hier voor NIS 2, de richtlijn. En ik wil graag dat je er iets meer over vertelt... Ja, nou, dus uh, je had het al in het begin uh, een beetje verklapt. Hè? NIS 2, uh, de richtlijn over cyberweerbaarheid over het hele Europese zakelijke, maar ook publieke landschap. Hè? Dus NIS 2 is de opvolger van NIS 1. En NIS 2, daar zijn een aantal nieuwe dingen in. Namelijk de rijkwijde die is vergroot. Uh, maar ook, er zitten ook nieuwe, nieuwe eisen uh, in, in de richtlijn. Maar voordat ik echt in de NIS 2 ga duiken, lijkt het me goed om eerst even wat context te schetsen. Want nou, we hebben het hier natuurlijk over cybersecurity. En wat wij hebben gezien, 
zowel bij onze klanten, maar uh, dit is eigenlijk meer ook bij, in de markt uh, in zijn algemeenheid, is er een uh, snelle groei uh, en afhankelijkheid van uh, digitale infrastructuur. En uh, informatie maakt beveiliging een belangrijk uh, punt voor organisaties. Waarom? Nou, omdat ongeveer één op de vijf uh, bedrijven jaarlijks wordt getroffen door aanvallen. En uh, nou ja, 60% van deze bedrijven ongeveer die heeft geen uh, reactieplan hierop, geen response plan. Uh, of ze oefenen dit niet eens uit. Uh, en uh, bij ransomware heb, hebben zien we dat maar minder dan de helft verzekerd is. Maar dat tot, tot 4% van de omzet geëist kan worden. En uh, nou ja, goed, dit zijn allemaal uh, ontwikkelingen die ook overschrijdende effecten kunnen hebben op de samenleving. Nou, wat bedoel ik daarmee? Jij als bedrijf kan de dupe zijn, maar jouw klanten kunnen ook de dupe zijn. En dat kan weer een publiek effect hebben. Nou, denk bijvoorbeeld aan privacy diefstal, dat persoonsgegevens gejat worden. Denk aan uh, die WhatsApp-fraude, ondermijning, helpdeskfraude. Nou, er zijn genoeg voorbeelden om op te noemen, maar dit laat dus wel zien waarom NIST 2 zo belangrijk is. Oké, okay. ik hoorde je aan het begin het woordje rijkwijte noemen. Ja. De rijkwijte is dus vergroot. Uh, het aantal sectoren is, is meer geworden. Uh, zou jij de luisteraars kunnen vertellen welke sectoren nu dus onder die rijkwijde gaan vallen? Ja, nou ja, de, 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 wat, wat belangrijk is, uh, de, er zijn dus een, een, een grote groep sectoren die onder die rijkwijde vallen. En die worden door de NIS 2 uh, gecategoriseerd onder twee, uh, onder twee categorieën. Dus je hebt de, de high criticality uh, sectoren. Uh, daarbij kun je denken aan, uh, aan de energiesector, de transportsector, kritieke financiële infrastructuur, waaronder banken, uh, gezondheid, uh, de, de sector die uh, verantwoordelijk is voor drinkwater, maar ook voor de afvoer van water, rioleringen, et cetera. Uh, digitale infrastructuur, gemeentes, die gaan er ook onder vallen. Uh, en zelfs de ruimtevaart, dat wordt uh, onder high criticality geschaard. Maar daarnaast heb je ook nog andere sectoren die onder uh, uh, other critical sectors vallen. Denk daarbij aan de bezorgers, aan het afvalverwerken, aan de manufacturers, dus de productie- en distributiebedrijven. Maar denk daarbij ook aan onderzoeksinstellingen. Nou, je kan ze vinden in bijlagen 1 en 2 van de NIS 2. Ja, en daarnaast hebben we natuurlijk ook de rijkwijde op basis van, van grootte. Ja. De Europese Commissie heeft dat geclassificeerd als middelgroot of groot. En dat betekent eigenlijk uh, 50 werknemers uh, en of een jaaromzet van 10 miljoen. Uh, dan val je dus onder de rijkwijde, ja. mits je in die sectoren valt. Uh, en uh, daarnaast hebben ze ook aangegeven uh, voor bepaalde ondernemingen, uh, zoals kritieke infrastructuur of uh, openbare dienstverleners die een impact kunnen hebben op de veiligheid, uh, die zogeheten systeemrisico's kunnen veroorzaken. Uh, deze organisaties moeten ongeacht hun omvang uh, altijd voldoen aan de richtlijn. Ja, en dit is best een belangrijk punt. Hè. Dus het kan zijn dat uh, uw bedrijf hier ook aan de gaat vallen, hieronder gaat vallen, als de overheid van mening is dat uh, wanneer een incident plaatsvindt bij uw bedrijf, dat een dusdanig maatschappelijk effect gaat hebben, waardoor NIS 2 dus ook een uh, belangrijk punt gaat worden voor uw bedrijf. Ja, we kunnen NIS 2 in een notendop eigenlijk uh, onderverdelen in twee pilaren. Kan je daar ja. iets meer over vertellen, Morat? Ja, dus uh, de, de, de NIS 2, hoe je, hem, hoe je hem eigenlijk kunt zien, is uh, dus, de, de, het vergt voornamelijk twee acties voor je bedrijf. Hè, dus uh, het ene, de ene actiepunt, dat is uh, de zorgplicht. Dat betekent dat je aan een aantal uh, maatregelen moet gaan voldoen. Uh, daar gaan we zo meteen wat dieper op in, hoor. Maar dus de, de zorgplicht, dat is een belangrijke. Dus uh, je, je moet als bedrijf je best doen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op een 
cyberincident. Maar daarnaast zit er ook een meldplicht. Dus mocht er iets fout gaan, dan dan moeten de autoriteiten op de hoogte gesteld worden. Uh, Maar dat is niet zomaar een e-mail of rapportje. Nee, er zit ook een heel proces in. Dat dat gaan we wat dieper uh, uh, onderzoeken vandaag. Ja, uh, allereerst natuurlijk uh, de de zorgplicht. En de zorgplicht moet ingevuld worden aan de hand van uh, bepaalde uh, risicobeheersmaatregelen. Uh, de NIS 2 schetst daar uh, geen verplichting in. Dus uh, ondernemingen mogen zelf kiezen uh, welke raamwerk ze zelf kiezen. Uh, de meest bekende is uh, ISO 27001 uit mijn hoofd. Ja. Uh, maar ook uh, je hebt de NIST met een T op, de, op, ja. op het einde. Uh, je hebt verschillende raamwerken uh, die je kan gebruiken uh, voor de invulling hiervan. In Nederland de bio. Ja, inderdaad. Voor uh, publieke instellingen inderdaad ja. uh, wordt die heel vaak gebruikt. Uh, dankjewel Morat. Uh, maar maar als, we, als we dan even gaan kijken, hè, wat zijn die, die maatregelen die moeten genomen worden? Uh, en er is slechts een selectie. Uh, je moet dan denken aan uh, risicoanalyses en beleid uh, voor de veiligheid van informatiesystemen. Uh, bepaalde procedures, procedures moeten opgezet worden om de effectiviteit van het beleid te kunnen meten. Dus uh, je kan denken aan uh, access management, hè, wie heeft toegang tot wat. Uh, uh, Beveiliging van uh, mobiele uh, toestellen. Uh, en natuurlijk, welke procedures heb je in gang gezet wanneer een telefoon of een laptop gestolen wordt bijvoorbeeld. Daarnaast hebben we de wat basale uh, uh, taken die eigenlijk de meest impactvol zijn. Uh, dat is gewoon hygiëne. Hè? Dus net zoals dat je voor het eten je handen gaat wassen, uh, moet je met cyber ook uh, enkele basis cyberhygiëne uh, uh, maatregelen nemen. Waaronder bijvoorbeeld een training voor je werknemers, maar ook een verplichte training uh, voor het bestuur. Uh, uh, bijvoorbeeld uh, multifactor-authenticatie. Uh, dat soort zaken uh, kunnen we eigenlijk scharen onder uh, basis cyberhygiëne. Maar Jim, dit, 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 dit klinkt voor mij, uh, misschien is, is het een generatiedingetje, maar voor mij klinkt dit eigenlijk heel logisch allemaal. Is, dat, is dit zo vanzelfsprekend? Of? Nee, totaal niet eigenlijk. Uh, wat, wat zo heel logisch lijkt nu achter de microfoon. Uh, het, het tegendeel eigenlijk, het omgekeerde zien we terug uh, uh, bij verschillende klanten. Uh, meest basale zaken zoals uh, een procedure. Uh, wie je moet bellen wanneer je laptop is gestolen. Of uh, hoe je data moet opslaan. Of uh, een versleuteling op je data. Uh, ik noem net ook al uh, two-factor authentication. Uh, dat je nog een keer een extra code moet invoeren nadat je bent ingelogd. Dat zijn hele kleine stappen die je kunt nemen. Dat zijn heel makkelijk ook. Uh, maar het wordt op een of andere manier uh, niet gedaan. En daarom dat de Europese Commissie heeft gezegd... oké, okay, deze basiszaken zijn zo belangrijk... en die zijn zo cruciaal voor een lidstaat of uh, de Europese Unie. Uh, hier moet er wat aan gedaan worden in de vorm van een wet. Want NIS 1, ja, die bestond wel, maar... He, niemand wist waar het bestond en wie het uh, eigenlijk uh, volgde. Ja, enkele cruciale sectoren inderdaad. Uh, maar nu met NIS 2 willen ze toch even een andere draai aan geven. Um, en voor, voor, de, voor de goede oren, we, we vallen nog steeds onder de zorgplicht nu, toch? Nog steeds zorgplicht, ja. Uh, ik ben al veel te lang aan het praten, excuses. Tot slot wil ik nog wel even zeggen van oké, okay, uh, je noemt het zelf ook al eventjes. Uh, je moet denken aan jouw continuïteit, je bedrijfscontinuïteit. Dus heb jij een backup plan? Uh, weet jij wie er gebeld moet worden als het misgaat? Uh, is het bestuur op de hoogte van bepaalde acties die genomen zijn? Hè? Dus alles omtrent de continuïteit van jouw bedrijf. Want uh, uiteindelijk is dat een motor die uh, geld genereert voor jou en uh, jouw continuïteit waarborgt. Ja. Ja, best wel een belangrijke, hè? vooral voor uh, bedrijven die uh, ook uh, ja, operaties hebben buiten de Europese Unie. Want wat als daar iets misgaat, kan je als bedrijf dan nog steeds je operaties 
blijven uitvoeren. Zoals je dat normaal liter ook zou doen. En wat voor effect gaat dat hebben op de keten. Uh, dus dit is, uh, dit is wel een, een, een nieuw punt. Wat uh, toch wel, nog wel uh, grondig uh, geëvalueerd moet gaan worden. Waarin uh, de wet eigenlijk bij deze risico-beheersmaatregel heel erg uh, principe gebaseerd is en de vrijheid geeft aan ondernemingen, is dat bij uh, de rapportageverplichting wat minder. Ja. Uh, kan je daar wat meer over vertellen? Ja, leuk bruggetje. <laughs> ja, nou, uh, in, in zaken de tweede pilaar, hè, dus de, de, het, het rapporteren van uh, incidenten, da, daar zit gewoon een, uh, een, een, een strikt meldingsproces aan. En, uh, de, uh, de, ja, de EU die ontwikkelt uh, hulpmiddelen om uh, bij snelle escalatie ondersteuning te bieden en uh, te reageren op dat incident. Maar uh, dat, kan, ja, dat is eigenlijk in, uh, in meerdere fases uiteen te zetten. Dus uh, de, de eerste fase, dat is uh, nou, 24 uur nadat de organisatie uh, bewust, dat er bewustwording is voor een incident, dient er een vroegtijdige waarschuwing gedaan te worden naar de autoriteiten. Uh, en ja, een van de, uh, twee, ja, er moeten eigenlijk twee elementen terugkomen. Dus heeft het een, een overschrijdende impact uh, en is het een kwaadwillende actie? Nou, vervolgens na 72 uur doe je een incidentmelding. Uh, daarbij geef je een vroegtijdige update uh, en ook een initiële beoordeling van ernst en impact. Hè? Nou, vervolgens maak je een tussenrapportage waarin je een relevante uh, update geeft... Nou, dit kan eigenlijk op uh, elk moment uh, kan, uh, kan de overheid bij je uh, aan de deur kloppen. De zorg dat dit klaar, uh, klaar staat. Uh, en vervolgens, wanneer de, de, de incident uh, nou, eigenlijk verholpen is, dan uh, dien je een uh, eindrapport in. En uh, hierin moet je toch nog wel echt een uh, gedetailleerde beschrijving geven van het incident. Uh, nou, een beoordeling van de ernst en impact. De uh, root cause, belangrijke. Uh, en welke maatregelen je daarvoor getroffen hebt en welke grensoverschrijdende impact er is van het incident. Dus ja, zoals je al hoort, dit, is, dit kan een hele klus gaan worden voor organisaties. Even op een zijpad. Je noemde net dat de autoriteiten op de deur kunnen kloppen. Ja. Er zit natuurlijk ook een verschil in wanneer je een, een zeer kritieke sector bent en een minder kritieke sector, om ja, het zo te zeggen. Ja, dat klopt, ja. Ja, goed punt. Uh, dus, uh, nou, net, zoals net benoemd, hè, je hebt de, de uh, hoogkritieke sectoren en de uh, andere kritieke sectoren. Wanneer je een hoogkritieke sector bent, dan kan het ook het geval zijn dat zelfs, nou, met, met, met betrekking tot uh, de, de toezichthouder, die kan bij je aan de deur kloppen als er iets misgaat. Ja? Maar wanneer je een hoogkritieke sector bent, dan kan die ook bij je aan de deur kloppen voordat iets mis is gegaan. Dat betekent dat die gaat kijken naar hoe jouw uh, risicomanagement en nou eigenlijk de maatregelen die je net hebt opgezond van de, van de zorgplicht. Om te kijken hoe je dat uh, hebt georganiseerd. Uh, en zelfs voor een incident kan dat het geval zijn. Hè. Dus uh, als je een hoogkritieke sector bent, zorg dan dat alles op orde is. Want voordat je het weet heb je de toezichthouder aan de deur. Duidelijk. Oké, okay, top. Nou, uh, de Europese Commissie zou de Europese Commissie niet zijn uh, als het geen... Uh... Uh, hoge boetes zou gaan... Uh... Wat hebben ze deze keer bedacht? Nou, het, het valt dit, dit keer uh, redelijk mee, lijkt het. Vergeleken met een GDPR en andere wetgeving. Um, boetes kunnen oplopen tot uh, 10 miljoen euro... of 2% van uh, mondiale omzet uh, uh, voor uh, essentiële sectoren. Uh, maar ik denk eerlijk gezegd dat, dat uh, een boete... Uh, 
je kleinste zorg is wanneer je te maken hebt met een cyberincident. Uh, dus je hebt dan eventueel de optie van een, een, een boete. Uh, maar veel belangrijker, uh, nou wordt veel zo weinig aandacht aan besteed, uh, ben ik van mening, is de reputatieschade die oploopt. Uh, dat kan echt immens zijn en het is heel moeilijk te waarderen in euro's. Uh, maar de uh, hoge uh, reputatieschade kan echt zo'n zo hoge impact hebben op jouw op jou bedrijf zijnde. Dat kan je eigenlijk niet in euro's uitdrukken. Ja. Um, wat, wat wel nieuw is uh, in NIS 2, of nieuw, wat echt, wat, wat echt genoemd wordt is... Het bestuur kan nu ook aansprakelijk gesteld worden. Uh, dus um, mocht je als bestuur zijnde uh, echt gefaald hebben in de nakoming van NIS 2, dan kan je persoonlijk aansprakelijk geworden houden. En je kan zelfs uh, uit je functie gezet worden. Uh, dus dat zijn toch wel belangrijke aandachtspunten om, om in oogschouw te nemen, denk ik. Ja, dus uh, het bestuur heeft skin in de game nu. En hoe? Ja. En hoe? Ja. Um, Murat. Wat zijn echt de focuspunten voor uh, ondernemers met betrekking tot NIS 2? Nou, wat, uh, wat belangrijk is, uh, um, is dat er een nieuwe focus is op supply chain. Hè? En dit is vooral belangrijk gezien uh, de recente incidenten over de hele wereld. Want dit heeft toch wel het uh, belang aangetoond van continu- continuïteit binnen, binnen je supply chain. Uh, maar daarom heeft NIS 2 dus ook uh, belangrijke aandachtspunten hieraan uh, toegeschonken. Uh, je moet bijvoorbeeld gaan kijken naar de uh, cyberbeveiligingsrisico's van je uh, ketenpartners, maar ook hoe ze dit uh, in orde hebben. Denk hierbij aan uh, navragen van uh, allerlei Europese cybercertificaten, hè, dat, uh, dat de verplichting gaat worden, maar ook hoe jouw partners in de keten hun cybersecurity geregeld hebben. Waarom is dit een focuspunt? Mocht je een business zijn die niet valt onder de uh, rijkwijde van de NIS 2, dan kan het zo zijn dat bedrijven die wel onder die rijkwijde vallen en bedrijven die wel in hun uh, toeleveringsketen moeten gaan kijken naar hoe hun partners het geregeld hebben, van jouw bedrijf vragen of jij uh, het op dezelfde manier wil gaan regelen. Dus dat is een een, een belangrijk punt. En een ander belangrijk punt is dat dit een richtlijn is voor de luisteraar zonder juridische achtergrond. Een richtlijn is een soort gids dat de Europese Unie geeft aan een lidstaat, aan een land... Uh, en dat ze daarmee hun wetgeving moeten gaan maken. En dit kan betekenen dat er uh, implementatiecomplexiteit ontstaat... waarbij je ziet dat andere landen de wetgeving anders gaan interpreteren... en toepassen dan Nederland bijvoorbeeld. Hè? Maar dus, je moet wel minimaal voldoen aan wat in de NIS 2 staat. Dus wat in de NIS 2 staat komt ook in de wet... Maar het kan zijn dat Duitsland meer gaat vragen dan een België bijvoorbeeld. Duidelijk. Tot slot, Murat. Uh, laten we de luisteraars uh, enkele tips meegeven. Heel beknopt. Ik zal voor dat jij begint met de eerste tip. Ja, nou ja, uh, voor, voor wat praktische tips is het belangrijk om niet de onderscheiding te maken tussen uh, technologie, tussen uh, processen of tussen uh, mensen. Je moet het eigenlijk allemaal integraal door alle lagen van de organisatie in één aanpak zien te integreren. Daarnaast is het ook belangrijk om te realiseren... dat cyberincidenten zich niet alleen maar voordoen... van slimme personen achter een laptop ergens in Rusland... maar ook dat binnen je organisatie menselijke fouten uh, kunnen gebeuren. Dus NIS 2 die maakt... uh, in de communicatie van NIS 2 wordt er geen onderscheid gemaakt... tussen kwaadaardige gebeurtenissen en niet kwaadaardige gebeurtenissen... Dus menselijke fouten. Uh, dus dat, het is ook belangrijk om daarbij stil te staan. En tot slot, 
is het belangrijk om je uh, business continuïteitsmanagement te gaan uh, herevalueren. Nou, zoals net, net benoemd, hè, door die uh, complexe supply chain, uh, maar ook omdat uh, ja, you know, steeds uh, sponsored uh, attacks uh, ziet, alles wordt een stuk slimmer en, en lastiger, is het ook belangrijk om bestaande raamwerken te herevalueren. Nou, en, uh, je benoemde het net uh, ISO 27002, maar ook de Nederlandse baseline voor informatiebeveiliging, die uh, benoemen BCM al in verschillende maten. Maar het is ook belangrijk om te kijken hoe dit binnen jouw business uh, van belang gaat worden. Dus uh, beoordeel dit door de, uh, door de lens van NIS 2. En uh, nou, zorg voor een holistische benadering die bijvoorbeeld uh, ja, goed kijkt naar je herstelmanagement of naar je weerbaarheid. Oké, okay. dan heb ik ook nog uh, drie uh, hele kleine tips. Uh, of eigenlijk meer gedachten die ik wil meegeven. Uh, allereerst uh, cybersecurity, het woordje security bestaat niet, is een, is een woord dat niet goed past in deze context. Je moet meer naar weerbaarheid kijken, cyberweerbaarheid. Uh, hoe snel kom je weer terug op de been uh, wanneer een incident gebeurt. Uh, ten tweede uh, wil ik ook meegeven dat uh, mocht je nou een onderneming zijn die niet binnen de scope valt, uh, waar je niet meteen rijk. Uh, want uh, slechtwillenden weten ook exact welke bedrijven wel onder de scope gaan vallen en dus die wel maatregelen gaan nemen. Dus ja, het, ja, laaghangend fru- het laaghangend fruit is gewoon, zijn de bedrijven die niet in scope gaan vallen. Ja. En tot slot eigenlijk... Uh, heeft zijn fiets niet op slot gedaan. Juist, ja. inderdaad, precies. Uh, tot slot zou ik, uh, we hebben er ook over geschreven, by the way. Uh, koop een ledger, heet dat, voor cryptocurrency. En uh, gooi er gewoon enkele bitcoins op. Uh, cyberverzekeringen zijn echt ontzettend duur voor uh, MKB'ers. Uh, wellicht is het gewoon heel handig om gewoon enkele bitcoins op je ledger opgeslaagd te hebben. Want wanneer er iets gebeurt, dan kan je in elk geval snel de slechtwillende betalen. En heb je in elk geval toegang tot jouw data en kan je gewoon verder met je werk. Nou, daar sluit ik me bij aan. Goed punt. Nou, Murat, wat weer een leuk gesprek. Thanks, Jim. Dankjewel, uh, luisteraars. En vergeet de podcast niet te liken, te delen. Tot de volgende keer.